1: Los medicamentos caducados, al ser botados a la basura, se vuelven un riesgo para el medio ambiente, ya que contaminan el suelo, el agua y pueden causar envenenamiento en animales que accidentalmente los ingieren. Para evitar esto, te recomendamos desechar tus medicamentos caducos en los contenedores especiales de las unidades hospitalarias de tu ciudad. Habitare ¿Qué tal ecófilos y las bienvenidos a una nueva transmisión de este programa maravilloso? Habitaré agenda ambiental inaplazable y digo maravilloso porque cada semana tenemos la oportunidad de conocer cosas nuevas. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como siempre con la doctora Clementina Equiwa. Hola
0: Mariana, sí, pues como dices, eh, siempre tenemos eh, sorpresas y descubrimientos, incluso para mí que luego ando ahí a la cacería de, de a quién vamos a entrevistar. Y hoy pues particularmente me da mucho gusto tener a dos jóvenes científicos. Una es Carla Peña, que es bióloga de la Facultad de Ciencias y maestra también en Ciencias de la Sostenibilidad, ambas de la UNAM, y actualmente colabora en proyectos relacionados con la defensa de las semillas como bien común. Y también nos acompaña Luis Bracamontes, que es agrónomo y maestro en Desarrollo Rural por la UNAM, perdón, por la UAM Xochimilco, y actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Bienvenidos ambos.
1: Hola, muchas gracias. Gracias,
2: Clement. Gracias.
1: bienvenidos Luis, Carla, muchas gracias por acompañarnos, como comenta Clemen el día de hoy nuestro tema es sobre el libro titulado Semillas para el Bien Común y más allá del libro, qué es todo este tema que, que resuena tan interesante sobre todo hoy en día, para que todos busquemos justo el bien común, quédense con nosotros, esto es Aditare Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Nuestra casa. Ecófilos y ecófilas, qué gusto que nos acompañen en este programa. Les anunciábamos al inicio que el, el tema es semillas para el bien común. Y Clemen, una, por supuesto, que una técnica infalible con la cual podemos siempre esparcir conocimiento, pues es a través de los textos, ¿no? Pero la modernidad y sobre todo el contexto actual donde buscamos distanciarnos lo más posible, pues nos lo mandan a lo digital y tenemos de esta manera un conocimiento que se comparte por todos los medios. Exactamente. Y ahora vamos a hablar de, de
0: un libro que se llama precisamente así, Semillas para el Bien Común, pero eh, pues surge a raíz de un proyecto que me parece muy ambicioso y muy bonito eh, sobre el origen de esta idea ¿no? de las semillas para el bien común. No sé si, si Carla, tú quieres platicarnos un poquito a, antes y brevemente qué es esto de las semillas para el bien común.
3: Sí, claro que sí. Bueno, pues este eh, texto lleva ese nombre porque consideramos eh, todos los participantes de unos talleres previos que hicimos allá en el Laboratorio Nacional en Ciencias de la Sostenibilidad, que eran participantes del, del sector académico, eh, la sociedad civil, eh, instituciones públicas, eh, fitomejoradores… Eh, llegamos como a esta conclusión que las semillas son un bien común, esto es como para todos, para el pueblo, sobre todo para las personas que las reproducen, eh, que la, lo han hecho a lo largo de tantos miles de años, entonces que se deben seguir manteniendo como eso, como un bien común, eh, que nos beneficia a todos, ¿no? desde nuestra alimentación, eh, el modo de vivir de las personas, eh, las agri personas agricultoras, eh, entonces por eso es, lleva ese nombre, como en la defensa de las semillas, eh, que se sigan manteniendo como eso, como un bien común.
1: Luis, estuve leyendo eh, las páginas, no alcancé a leerlo todo, lo voy a confesar, pero dentro de las primeras páginas se plantea una idea que me parece maravillosa, que es que las semillas son el corazón de la agricultura, pero también un poco más adelante comienza a hablar acerca de que no siempre han sido de la manera en que las conocemos hoy, pero a mí me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo se lleva a cabo este estudio de las semillas o cómo es que conocemos todas las propiedades de las mismas.
2: No sé si con eso te refieres a que antes de ser semillas, las semillas eran semillas, pero no eran las semillas de las plantas que conocemos actualmente. ¿Será por ahí? Pues sí. Hablamos entonces del proceso de domesticación, ¿no? que es un proceso muy interesante porque es un ejemplo muy claro de la interacción entre las personas, los ambientes, y, de, y las diferentes especies que habitan en esos ambientes, eh, que parte del trabajo colectivo y que a lo largo de diversas generaciones a través de selección artificial, por ejemplo, de los rasgos que pueden ser deseados para la alimentación, para la agricultura, incluso en términos culturales, se van seleccionando variedades o, eh, sí, variedades de una especie que pueden ser deseables para las personas. Y, y a la vez de que se van seleccionando, se van diversificando en diferentes lugares. Por ejemplo, en México tenemos el emblemático caso del maíz con más de 60 diferentes variedades de maíz adaptadas a un innumerable eh, cantidad de nichos climáticos, con una cantidad de usos muy diversa, con una cantidad de significados culturales y culturales también muy diversas. Entonces, este proceso de semillas, eh, especies vegetales y también, digamos, la domesticación también se da con los animales, es un proceso que ha marcado la civilización humana y que ha permitido su desarrollo.
0: Y eh, una idea que es eh, muy interesante y creo que es novedosa para nuestros radioescuchas es esta idea de la diversidad biocultural. ¿A qué se refieren cuando hablamos de eso, Carla? Sí,
3: eh, la diversidad biocultural es un concepto que se refiere como a esta relación eh, estrecha, este vínculo estrecho que hay entre, por ejemplo, estas dos diversidades, que sería la diversidad biológica por un lado y la diversidad cultural por el otro. Eh, y esta misma relación es el producto de estos años de coevolución entre las personas eh, campesinas y agricultoras que han hecho en sus entornos eh, naturales, ¿no? eh, domesticando las plantas, los animales, entonces es este como proceso complejo biológico-cultural lo que sería la, la diversidad biocultural.
1: Bueno, y ahora que ya entramos un poquito más en este tema y que nos va quedando más claro, cuéntanos, por favor, Luis, cómo está organizado este libro y qué es lo que podemos encontrar en cuanto a su estructura y a los temas que va tocando.
2: Sí, claro. Mira, como decía Carla, este libro es resultado de una serie de talleres, de un proyecto eh, que empezó hace dos años, ¿verdad, Carla? Eh, sí. y, y, y en ese sentido se creó a partir de una idea que surgió ahí, que es la de sensibilizar a, a las personas que toman las decisiones legales, jurídicas, acerca de la importancia de la semilla y de que permanezcan como un bien común y, y la necesidad de que permanezcan pues, para nuestra alimentación, para la reproducción del patrimonio cultural Entonces, nace como un libro que tiene un objetivo muy claro, que es poder dar estos elementos desde la parte legal, para poder legislar eh, y tomar mejores decisiones sobre las semillas. ¿no? Y entonces está dividido en tres partes. Una primera parte que es como introductoria, que nos va a llevar a, a entender cuál es el problema ¿no? detrás de, de las semillas, eh, el tema que tiene que ver con la privatización o los diferentes marcos normativos que empujan hacia su privatización y diferentes políticas que, que se han ido adoptando a lo largo de los años que han ido haciendo que las semillas dejen de ser un bien común luego tenemos una serie de en la segunda parte una serie de experiencias latinoamericanas de formas eh, de defensa de las semillas desde la parte jurídica, desde la parte eh, de la organización social desde innovaciones como es el proyecto Violet, que de hecho el proyecto Violet es muy importante mencionarlo porque es el que da origen a este proyecto que después viene a México y, y que digamos es la raíz de, de esta publicación ¿no? Y en tercer lugar, tenemos una, una serie de fichas con diferentes instrumentos legales de México eh, eh, a nivel nacional, a nivel eh, municipal, pero también de los tratados internacionales de los que México hace parte y que pueden ayudarnos a nosotros como defensores de las semillas o a los y las defensoras de las semillas a tener argumentos para poder defenderlas, eh, sobre todo en ese ámbito más jurídico, ¿no? Pero en general tiene que ver con dar el mensaje de que las semillas, eh, digamos, son parte del ejercicio de muchos derechos que son muy necesarias, eh, que existan en su forma, en una forma libre para poder seguir desarrollando muchos procesos que tienen que ver con el futuro y el presente de la alimentación y la agricultura.
0: Pues está muy padre porque es una herramienta muy... Eh... Muy diversa, ¿no? Eh, pensaría uno que a lo mejor es una especie de instructivo para conocer las semillas, pero no solamente es eso, sino que es un, un proyecto que también te da como lector, eh, con diferentes este, formaciones, la capacidad de entender los marcos legales que... Que ahora son incluso muy complejos porque no son nada más, eh, no tienen que ver nada más con nuestro país o con el, la, los poblados que están alrededor de mi ciudad, sino con este mundo globalizado, ¿no? En donde, pues ahora hasta hay que cuidar el patrimonio de, de diversidad biológica para que no haya abuso de otros de otras naciones y en ese sentido a mí me gustaría saber Carla cuál fue su participación porque este es un proyecto por lo que estoy viendo muy complejo no que tuvo que que en el que intervinieron eh, muchas personas y de muchas formaciones.
3: Sí, sí, eh, definitivamente eh, este documento es el producto de, de una red de colaboración, ¿no? Entonces nosotros, eh, en un inicio, en este proyecto que, que menciona Luis, en el que fue organizado por el ANSIS, pero que participó Biolef, que es una iniciativa argentina, eh, se hicieron estos talleres para presentar la iniciativa a estos actores interesados en la defensa de las semillas aquí en México, y básicamente yo al principio era la que hacía las relatorías, ¿no? Estaba involucrada en ese sentido y Luis apoyó en la moderación de los talleres. Eh, y posteriormente eh, nos tocó como ir recopilando esta información que se iba eh, sacando de los talleres y, y, y nos tocó también hacer las entrevistas individuales para sacar un poquito más de información sobre pues, estas personas expertas, ¿no? desde instituciones públicas como Conavio, Semarnat, eh, organizaciones eh, como Semillas de Vida, eh, igual las percepciones de algunos fitomejoradores, de otros académicos, ¿no? de uno de la Universidad Veracruzana. Entonces este, nos tocó como, como juntar toda esta información y a raíz de esto surgió como esta idea de, de hacer un documento que comprendiera eh, más información que pudiera servir para, como decía Luis, ¿no? Como eh, aprend eh, aprender más sobre las semillas como, como bien común, pero también este como su defensa, ¿no? Para poder, eh, 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 pues, concientizar a, a, pues a todo tipo de público, ¿no? También incluso a, al tema legal, pensábamos en jueces eh, que pudieran en dado momento... Eh, necesitar algo muy rápido sobre marco normativo legal no aquí en México ¿no? entonces este nos tocó también eh, pues re ir redactando básicamente a Luis y a mí y a Mariana y junto con eh, los comentarios que nos iban dando más personas ¿no? igual de estos mismos talleres, otras personas invitadas, eh, pues meter las revisiones, las correcciones, eso fue lo que estuvimos haciendo el año pasado
0: Fíjate pero, que padre, y, Mariana, porque es como crecer juntos en un proyecto, ¿no? Me gusta, y, me gusta y esa Y ahora que lo están
1: diciendo, cómo lo plantean así también, mm -hmm. que me pongo a pensar que es padrísimo porque son esfuerzos que de momento eh, tienen cierta información, pero no sabes que con esa información puedes salvar, en dado caso, una amenaza que tienen estas villas, ¿no? Y sobre todo, Clemen, a mí me impresionó mucho escuchar que fuera durante este año que para la gran mayoría ha sido eh, atropellado y se podrá decir que en algunos casos hasta perdido, ¿no? Se habla mucho de esto, pero claro que también permite un, un esfuerzo tan increíble como este. Antes de continuar, Clemen, ¿por dónde nos pueden escribir si es que tienen alguna duda? Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en
0: Twitter, arroba y Ecología UNAM y en Instagram, Instituto guión bajo Ecología
1: UNAM. Por ahí nos pueden escribir todo lo que ustedes gusten sobre este tema. Y bueno, también yo pensaba ahora con lo que hablábamos, justo terminábamos el bloque diciendo que estos esfuerzos se llevan a cabo eh, de manera conjunta no, con varias personas y que pueden ayudar muchísimo en el presente y en el futuro. Me quedé pensando un poco que hace tiempo vi la noticia de este Banco Global de Semillas, ¿no? que eh, si no me equivoco está ubicado en Noruega, que además las fotos que circulan a veces en redes son impresionantes porque parece un búnker apocalíptico de que ahí están todas las últimas semillas del mundo, ¿no? Pero estamos hablando todo este programa de defensa de las semillas, Clement. Exactamente. Y
0: bueno, ese es eh, un, un proyecto muy ambicioso en el que participan muchos países pero en el proyecto, en el que se tratan, por supuesto, de, de rescatar y, y preservar especies eh, de utilidad, ¿no? Especies eh, que utilizamos para nuestros alimentos sobre todo, pero también hay esfuerzos para proteger especies en peligro de extinción. Es toda una larga historia al respecto y a lo mejor tenemos que dedicar un programa para eso. Pero eh, lo que es muy interesante del de, de, proyecto de Semillas para el Bien Común es eh, esta diversidad de relaciones pues, sociales que están alrededor de un cultivo, porque no, no piensa uno que a veces en una a lo mejor en una fiesta de, de una de un poblado, pues también se Conversa de semillas, ¿no? Y entonces hay intercambios entre la gente, eh, de, no solamente de las semillas como un, un producto que se mueve de mano en mano, sino todo lo que hay culturalmente, las experiencias de cultivo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a mí siempre me parece, pues, muy bonita esa, esa experiencia y esa manera de transmitir ese conocimiento. Entonces, bueno, ya vimos eh, que Carla y Luis eh, participaron en un proyecto en el que sintieron un poco esta experiencia, eh, que conversaron no solamente con los productores, sino con gente que está a la vanguardia en tecnologías de producción de semillas, porque obviamente hay un, un gran reto para alimentar a nuestra creciente población, eh, entonces, bueno, me imagino que fue muy complicado y, y este, demandante organizar este libro. ¿Cómo decides qué va primero y qué va después? Eh, Luis, cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Fíjate que no fue tan difícil, ¿eh? Ay, qué porque, bueno. <risa> porque, mira, la verdad es que contamos con el apoyo y la colaboración de personas que han estado trabajando en este tema por mucho tiempo. Eso hay que decirlo. Nosotros somos los compiladores de un trabajo, eh, de una experiencia de muchos años de defensa de las semillas, ¿no? de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, que desde diferentes trincheras han estado defendiendo eh, que las semillas sean un bien común. Entonces, de alguna manera ya teníamos algo en común, que era este interés por cuidar las semillas. Entonces, no fue tan difícil. ¿no? Ahora, a, a, algo que nosotros vimos es que hacía falta trabajar más esta parte legal. Eh, eh, poder entender, como tú dices, estos a veces eh, complicados textos eh, jurídicos eh, que existen a diferentes niveles y a partir de, de entenderlos un poco mejor poder eh, facilitar su, su utilización. ¿no? Entonces pensamos que ese iba a ser un poco el centro y bien, en ese sentido, veíamos que además valía la pena ponerle una una otra una capa también que hablara de esas experiencias exitosas, ¿no? De que realmente en otros países existen políticas públicas, programas públicos, leyes que han facilitado eh, la recuperación de las semillas o, o, su, o su defensa, ¿no? Y pues finalmente una introducción que, que es importante porque a veces si no entendemos eh, bien cuál es el problema, pues difícilmente entenderemos cuál es la utilidad de ciertas soluciones. Entonces, pues, en realidad no fue difícil. Fue muy divertido y fue muy agradable poder trabajar porque además este, con Mariana Benítez, que también está en el Laboratorio Nacional de la Sustentabilidad, eh, pudimos hacer un gran equipo de trabajo. Eh, creo que eso también ha sido muy positivo, como esa apertura de investigadores que llevan mucho tiempo trabajando y que están abriendo espacios para que jóvenes como Carla y como yo podamos, meternos a este tipo de proyectos y podamos aportar y podamos trabajar, creo que ha funcionado bastante bien. Pero bueno, como te digo, en realidad a mí me gustó mucho el proceso, no se me hizo difícil y como todos estábamos muy motivadas y motivados porque tenemos muy clara la importancia de las semillas, pues fue fácil eh, dar ese paso.
1: Claro, que además muy bien dado, sobre todo porque estuve hojeando un poco eh, el PDF y me di cuenta que trae algunas ilustraciones y también fotografías que son maravillosas, ¿no? Y que van acompañando muy bien justo tanto la información como la historia que se narra, porque aunque se base en datos justamente, ¿no? Y pretenda dar esta información, claro que trae una narrativa para poder, eh, pues, pasar bien el mensaje y que se entienda qué es lo que buscan hacer, ¿no? Entonces, por un lado, felicidades por eso, la verdad creo que no es fácil de lograr. Pero también te quería comentar, Carla, y preguntar que justo ahora que habla Luis también de esta parte legal, ¿no? Y por supuesto las legislaciones alrededor de cualquier tema siempre serán muy engorrosas también, pero muy, muy necesarias. Me gustaría preguntarte si tú crees que a nivel social existe justo eh, suficiente noción o estamos suficientemente bien informados para saber que incluso el tema de las semillas pues se trata de derechos humanos.
3: Sí, no, pues yo pienso que no estamos tan bien informados, ni siquiera, o sea, si personas pertenecientes a la academia nos cuesta a veces trabajo entrarle como a temas eh, de derecho o de conocimiento de las leyes. Eh, es un poco difícil que yo creo que en general eh, tengamos noción, ¿no? Luego de las modificaciones, de las reformas, eh, etcétera, ¿no? Um, pero es algo que sí nos debería interesar, ¿no? Porque básicamente es la, estas leyes van a incidir en, en permitirnos o no llevar a cabo ciertas, ciertas actividades o a regularlas, ¿no? Entonces sí, este, es muy importante y yo creo que justo parte de, de este problema que detectamos fue... Eh, lo que nos motivó también como a intentar hacer un compendio de todas aquellas las leyes, los convenios internacionales, los tratados también, eh, los pactos, eh, que pueden influir en, en la defensa de las semillas, ¿no? Entonces, este, como, bueno, si no lo saben, igual no tenemos que saber todo, ¿no? Y sobre todo como todo el tiempo, pero pues sí un documento que lo pueda tener eh, sencillamente, ¿no?, como... Eh, rápido ¿no? Como...
1: claro, bueno pues estamos a un par de minutos de, de concluir lastimosamente con este editare porque el tema es muy interesante y sobre todo dan ganas justo de leer el libro por, por el tema ¿no? por supuesto que es tan importante y por este esfuerzo para que no se pierda por favor Luis me gustaría mucho si nos pudieses compartir eh, cuáles son eh, los siguientes pasos para este libro que de manera eh, que por ahora solamente está de manera virtual, que va por dónde lo podríamos encontrar, no, incluso adquirir después y también un último mensaje que le quisieras dar a las personas sobre cómo podemos ayudar o contribuir a este tema de la defensa de las semillas para el bien común
2: Sí, Mariana eh, Bueno, el, el libro ya está en su versión digital en, en casi la última versión digital y de hecho ya se puede consultar en internet en la página del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad. Eh, estamos trabajando en la edición impresa, estamos todavía resolviendo unas cuestiones, pero más adelante vamos a organizar una presentación con una invitación para las personas que estuvieron trabajando eh, eh, en este libro y para el público generalmente. Para que pueda llegar a las manos de quienes lo, lo necesiten. Entonces más adelante si alguien está interesado o interesado pueden escribir también y entablar una región para poder ver las manos, hacerles llegar incluso, ¿no? Pero por pronto ya está en su versión digital y la idea es que se comparta, ¿no? Los libros tienen que ser compartidos, no, no tiene mucho sentido hacerlo, más este tipo de libros. Y bueno, pensando en, en, en quienes nos escuchan, ¿no? Eh, nosotros tenemos una conexión directa con la naturaleza todos los días, tres veces al día, que es nuestra alimentación, ¿no? por decirlo de por, por abordarlo después. Todos los días nos alimentamos y muy pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de eh, los procesos de producción, quién produjo lo que comimos, eh, desde dónde viajó, cómo, cómo, cuáles son los problemas de esas personas que están eh, trabajando en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que un primer paso es, a través de, de la alimentación, que es algo que a, todas, a todos nos gusta muchísimo, poder empezar a informarnos más sobre los diferentes problemas que, sociales, ambientales, económicos que hay alrededor del, del sistema agroalimentario y empezar a, a, a sumarnos a diferentes alternativas que, que existen en la ciudad y en diferentes partes del país y del mundo por construir sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles, ¿no? Estamos hablando de, de apoyar a organizaciones locales, por ejemplo, de productores o redes alimentarias alternativas, que son organizaciones que conectan con productores y, y consumidores para poder acceder a alimentos más saludables, o con estas organizaciones que fueron parte del libro, que por ejemplo, la Fundación Semillas de Vida, que continuamente están realizando eventos virtuales para poder hablar de la importancia que tienen las semillas. ¿no? Y sobre todo, yo creo que es informarnos, y empezar a hacer conciencia de que todas y todos estamos conectados con la naturaleza, por ejemplo a partir de nuestra alimentación, que necesitamos protegerla y que necesitamos que esos bienes sigan reproduciéndose para las siguientes generaciones. Yo creo que, que por ahí podemos empezar, preguntándonos desde nuestra vida cotidiana sobre nuestra alimentación y qué alternativas tenemos para acercarnos a formas más justas y sostenibles de, de comer todos los días
1: claro que sí, pues muchas gracias por ese mensaje Luis, Clement, se nos terminó el tiempo del programa de hoy pero creo que ese mensaje con el que cerramos es muy importante, claro que sí pues este, a preguntar de dónde vienen las
0: cosas ¿no? a veces sorprende cuando vas al mercado eh, yo lo hago mucho de decir eh, y esto de dónde viene y a veces los que la venden así como que me ven con ojos de qué, qué le pasa pero, pues, es una buena práctica, ¿no? Como dice Luis, es una manera de informarse.
1: Así es. Pues, bueno, de nuestra parte no nos queda más que agradecerles, Carla Peña Sanabria y Luis Bracamontes, por habernos acompañado en este editario y sobre todo por su trabajo en la publicación Semillas para el Bien Común. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Sí,
2: muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo que hacen. Un abrazo.
1: Bueno, y antes de despedirnos, les dejamos de nueva cuenta las redes sociales para que nos manden por allá sus dudas o comentarios del tema. También.
0: Claro que sí, estamos en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología bajo UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, la asistencia de Carmen Sumaya, información
1: de Aranza Torres e Italia Tamés, en la voz de las cápsulas nos aco acompañó Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles, y en las voces estuvimos con ustedes Mariana Vega y Clementina Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los cubrebocas se han vuelto una parte fundamental de nuestra vida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos deshacemos de estos artículos de uso diario? En su mayoría terminan en los mares, donde muchos animales pueden enredarse en las cintas y morir. Por esto, recuerda cortar las cintas de tus cubrebocas antes de desecharlos en la basura.
3: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,